0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es La Red Hispana. Tu programa es Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo y nos acompañas en esta tarde. Una tarde chocolatera para algunos de nosotros, los que estamos por lo menos en la costa oeste, en el sur de California, disfrutando de nubes y nublados y friecito, Perfecto el tiempo para abrazar, apapachar dos personas así cobijadas juntitas con un chocolate caliente mojando un pancito tostado con mantequilla. Óigame, no hay nada mejor. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
1: Doctor, muy buenas tardes. Yo en vez del pancito mojaría un buñuelito, que es un... Sí. Un bakery colombiano, Uf, ¡qué rico! Para Navidad me comí muchos buñuelos. Ahorita hay que hacer ejercicio para bajar esos buñuelos, pero valió la pena.
0: Hay que hacer ejercicios después de cada año nuevo y Navidad, obviamente. Pero hay que darse gustos también, no podemos limitarnos.
1: ¿no? Exacto.
0: Mi querido Daniel, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, doctor. Aquí listos para este programa. Y si todos van con café, buñuelo, pan, no importa, lo que sea, le damos...
0: Con tal de que comamos algo. Bueno, sí. hoy, bueno, el problema es que a veces estamos con una persona ahí apapachadito si esa persona puede ser tóxica. No te vayas. Vamos con más.
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Qué bueno que estás conmigo nuevamente. Bueno, hoy... Quiero que hablemos de un tema muy importante. Tú sabes que en el camino de tu vida, en el transcurso de, tu, de tus experiencias uh, de la vida, vas a encontrarte con diferentes personas y puedes encontrarte con personas que son un poquito problemáticas. Puedes encontr encontrarte con amistades, aún con familia y definitivamente con parejas que caen bajo la categoría de gente tóxica, de gente, podemos decirle también disfuncional o tal vez tú. Tal vez tú seas la persona que está demostrando algunas señas o señales de, de toxinas. Hoy vamos a hablar de este tema. Tenemos de invitada a, a una persona que es coach y es psicoterapeuta. Ella es ama, se llama Alibel Osorio. Alibel, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación.
0: no Un placer gusto tenerte con nosotros. Número de teléfono, si ustedes tienen alguna pregunta para Livel, con gusto eh, la podemos contestar, relacionados a esto de relaciones tóxicas y personas tóxicas. El teléfono es un 800-473-3003. Un 800-473-3003. Right. Tú sabes que, que, que somos gente de temporadas, ¿no? Cuando en, en los ochentas si y eso tenía, era importante ser cool. Eh, esa era la palabra, tenías que ser cool o si no tenías que hacer esta otra cosa y ahora de repente ha surgido un interés en hablar o de la gente bipolar porque todo el mundo y sus amigos son bipolares o de la gente tóxica lanzamos ese término así de libre ¿existe realmente gente tóxica o esto es un mito? Um, a ver,
4: vamos, primero vamos a empezar por definir tóxico, creo okay. ¿okay? que eso es súper importante Okay. Y la verdad es que uh, cuando hablamos de gente tóxica y lo buscamos en el DSM-5, que es por donde básicamente nosotros nos regimos, no existe. No es una denominación, no es una categorización, no es ni siquiera un síntoma. Lo que sí es importante entender que hay constructos que nosotros utilizamos de la vida diaria y luego empezamos a aplicar puertas adentro de una consulta. Entonces, a, a menos que la gente venga de Chernobyl, pues básicamente no es tóxica, ¿no? Sí. Pero sí no es menos cierto que hay personas que pueden llegar a ser nocivas para, para, para nuestro vivir diario, para nuestra conducta, y tiene una explicación, un basamento científico, y es que básicamente detonan nuestros, nuestra producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cuando nosotros a nivel conductual encontramos una persona, a una situación, a un dispositivo, un programa que detona esos niveles de cortisol, entonces entramos en ese episodio de estrés y entonces ahí sí podemos decir, esto es tóxico para nosotros. Básicamente haciendo la, la similitud de los constructos. ¿no?
0: O sea, que, que es un, la característica de, de una persona que puede catalogarse como tóxica? Es aquella persona que detona en uno, estrés.
4: Sí, básicamente, porque acuérdate, que cuando se detona, alguna hormona, en nuestro sistema, esa hormona, genera una emoción, una emoción, que va enfocada, hacia el futuro, por con la, la, el objetivo, de permitirnos, adaptarnos, a nuestro sistema, a nuestro medio ambiente, uh -huh. y va a cara al futuro, entonces esto es una persona, que está generando, una respuesta biológica, y va, va a terminar, en una conducta, en una respuesta conductual,
0: Ok. Entonces, realmente no hay gente tóxica, hay conductas tóxicas.
4: Sí, hay, hay gente que nos genera esa sobredosis de cortisol que nos pone, no, 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 nos da ese pico, que es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar, que ahí es donde está realmente el secreto de todo esto, ¿no? Bien es una persona, una relación, familiares, um, un sitio que nos generan estos picos de cortisol, y la idea es lograr identificar cuál es uh, la sensación que yo tengo, cuál es la respuesta biológica que estoy teniendo, y cómo afronto eso, con qué emoción encaro eso, y la capacidad que tengo de determinar si es temporal, si es una persona definitivamente tóxica a nivel general, uh, y cómo puedo manejar esta situación, porque toda moneda tiene dos caras, así como hay personas tóxicas en la vida, pues también hay algo que llamamos personas vitaminas, que son estas personas que nos dan um, un pico de oxitocina, que es otra hormona, que entonces es, habla más del amor, la empatía, cómo conectamos, y esas respuestas conductuales que nos permiten, entonces, enfrentar esa situación.
0: Se escucha también que hay en... Se conoce o conoce a alguien y, y dice, no, esta persona es mala, es, es mala persona, mala y tóxico, similares, totalmente diferentes, ¿hay alguna conexión?
4: Hay conexión, sí, definitivamente hay conexión porque cuando yo encuentro que una persona es mala, hay un, un red flag que se activa en mi cerebro y me dice, alerta, ten cuidado, um, evidentemente su pues hace que haya una respuesta biológica que genera una respuesta conductual y yo puedo determinar que esta persona me está haciendo algún tipo de daño. Y voy de nuevo al principio, la pregunta es cómo enfrentamos, cómo lo, lo determinamos y lo enfrentamos para entonces nosotros poder hacer las acomodaciones necesarias y tratar de tener la vida lo más sana posible.
0: Si vemos a la persona tóxica, um, ante todo, ¿Se nace o se hace?
4: Yo considero que se hace. ¿Qué influye? Considero que se hace, claro, porque acuérdate que nosotros no somos más que la respuesta a una cantidad de experiencias que hemos ido viviendo y que hemos ido procesando, ¿ok? Y eso va entrando en todo lo que es nuestro bagaje de conducta. Entonces, en base a, lo, a las experiencias que nosotros hemos ido viviendo, va determinado cómo nosotros nos manejamos. Y eso tiene que ver cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, um, tienes una pareja y esta pareja te dice um, nadie te va a querer como te quiero yo. Esa frase en sí misma no, no, no dice nada, es una frase que podría usar cualquiera. La pregunta es la conducta que hay de trasfondo, cómo esta pareja ha interactuado contigo, cómo se ha ido relacionando, si te ha cortado las amistades, si te revisa el teléfono. Eh, si empiezas a tomar otro tipo de conductas que van sesgando tu actividad y entonces empiezas cada vez a recordar entonces esa persona es nociva para ti esa persona es tóxica para ti y cada vez que interactúas con esa persona viene ese pico de cortisol que hace que para ti sea un factor estresor un factor que, que te genere unos niveles de estrés importantes y que te afecten en tu conducta
0: la mayoría de las personas que son tóxicas ¿se dan cuenta que lo son o, o están en un estado de negación? O, o El ejemplo es, te echas un perfume y la gente te dice, oye, qué rico hueles, pero tú no lo hueles porque ya tú te, te acostumbraste al olor y es parte de tu realidad. ¿La persona tóxica, tóxica también se acostumbra a esa toxina?
4: Normalmente, porque es un patrón de conducta. Ya aprendió a manejarse así, ya aprendió a estar establecer ese, ese parámetro y suele relacionarse con todo el mundo de la misma manera.
0: Entonces no va a ver que tiene un problema.
4: No va a ver en el momento que tiene un problema. Puede haber alguien que le haga ver que tiene un problema, puede ir a consulta, terapia, hacer sesiones y determinar cuál es el problema.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, ese es un, un punto válido, porque muy válido, porque eh, me imagino que ahorita hay personas que están diciendo, no, pues mi esposo es tóxico o mi esposa mm -hmm. es tóxica. Um, le he dicho 20 veces que tiene un problema y me dice que la, el problema soy yo porque porque no tolero como él es y que él siempre ha sido así. Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera de, de enfrentar a un, y suena horrible decirlo, un tóxico? Te digo porque me da gracia decirlo de esa manera, porque en los, los, um, las aplicaciones para encontrar pareja hay muchas aplicaciones donde te ponen, um, busco a mi tóxico o busco a mi tóxica, como que es algo bueno. Entonces hay, hay un poco de confusión con esa palabra. ¿Cómo le dejamos saber a esta persona que es tóxica? de la forma negativa, que necesita ayuda para no levantar las defensivas.
4: Claro, bien complicado, te lo voy a decir, es bien, bien complicado, porque lo primero que, que yo tengo que hacer como persona es determinar cómo me afecta mi interacción contigo, cómo, cómo, afecta, um, mi, cómo afecta mi vida diaria, cómo afecta mi relación Cómo, ¿Cómo afecta mi comunicación contigo? Si yo encuentro esas banderas rojas, esos red flags que yo te estaba comentando. Y una vez que yo logro determinar que esto es tóxico para mí, que esto es dañino para mí, que esto me perturba de alguna manera, que esa es la parte más difícil de terminarlo, y por eso vienen una cantidad de relaciones tóxicas. Entonces, um, en ese momento, la mejor solución siempre es establecer un límite y dejarte saber a partir de este punto no te voy a permitir afectarme, a partir de este punto no te voy a dejar que te involucres, a partir de este punto no te voy a dejar que me afecte. El problema es que cuando tú revisas estas redes sociales, ese tóxico se utiliza hasta como una, un término gracioso. Sí. Um, uh, busco a mi tóxica, busco a mi, a, a mi pareja porque uh, normalizamos ese tipo de constructos. Eh, la persona que me cela, la persona que me busca, la que me puede agredir verbalmente, porque hay quien agrede verbalmente, la persona que me hace daño. Entonces, ¿cómo es? A ver, ya mis experiencias previas, yo lo pude manejar, entonces ahora es algo que yo normalizo y voy de cara al futuro buscando exactamente el mismo patrón. Entonces, lo normalizamos, lo volvemos un chiste y no nos damos cuenta que estamos tratando de establecer en ese caso en el caso de las, de, de las aplicaciones estamos tratando de establecer una, una relación personal um, desde el punto de vista negativo de la persona con la que me estoy, me estoy encontrando y desde mis carencias además
0: me acuerdo un poquito en, en, en un libro que yo escribí que tiene que ver con, con el monstruo en mi cama y cosas así, cuando hablo de, del vampiro Hablo que el tipo de persona que el vampiro prefiere es la persona que le dice aquí, muerde aquí. Aquí está la yugular, que te, te facilita el proceso. <coughs> ¿Qué tipo de persona es atraída generalmente a las personas tóxicas?
4: Aquellos que básicamente tienen un déficit emocional. Básicamente, cuando las emociones uh, son adaptativas. Okay. entendiendo esto, entendemos que van de cara al futuro, porque no, no, no van de cara al pasado, ya, ya yo tuve un bagaje de aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con las personas que tienen déficit en estas áreas, que no se sienten valoradas, que no se sienten queridas, que no saben cómo empatizar, que no encuentran su puesto, que no, no, no han logrado mimetizarse dentro de lo que es su futuro, eh, son las personas que son un blanco fácil. ¿Un blanco fácil para quién? Para que él, y, y déjame, usar, déjame usar tu ejemplo para, para ese vampiro que te va a robar mm. afecto, tiempo, energía, amor eh, y te vuelves presa fácil de este tipo de personas entonces estas personas van a llegar a tu vida con historias como tú no vales yo, so, yo soy la única persona que te va a validar nadie te va a querer como te quiero yo um, tú eres bueno pero no tanto eres terrible hoy estás muy ojerosa eh, y cuando vienes a ver, estás acabando con mi autoestima, cuando vienes a ver, están acabando con mi autoconcepto y mi autoimagen, y entonces ahí viene una cantidad de problemas asociados a la depresión, a la ansiedad, al estrés, y gente que termina siendo o dándole pie a otro que sea maltratador, ¿no? Y ser maltratado. Es, es, es complicado
0: sumamente sumamente y es difícil porque este tipo de persona que tiene esas carencias emocionales es una persona que, que te agarra y no te suelta que, que siente que sin ti no la codependencia que sin ti no puede vivir no puede existir tú eres su, su oxígeno ahora si, si hacemos una, una lista rapidita de cinco uh, identificadores o, 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 o señales que alguien que nos está escuchando Um, puede decir, ok, tienes un tóxico si sí, tal y tal y tal y tal cosa sucede y soy tóxico si tal y tal y tal cosa están, suceden. ¿Cómo, ¿Cómo nos guiamos?
4: Okay. Básicamente, si tienes una persona o si eres, es básicamente el mismo aire. Entonces, ¿cuáles son esas cinco cosas? Por ejemplo, uno, si, si esta persona atenta contra todo tu autoestima. No te ves tan bien. Podría ser mejor. ¿Okay? Si esta persona guarda tus expectativas, bueno, podríamos salir, pero no quiero que te vistas de esa manera. Podrías tener amigos, pero no este amigo. ¿Ok? Si son personas que cuando tú hablas no te escuchan, solamente están pendientes de sus necesidades y no de las tuyas. Um, la lealtad es un, es un tema importante, si yo soy leal yo espero recibir eso, pues hay gente que adivina que no es leal contigo, sino solo a sus propios intereses Entonces, uh -huh. esa es otra y yo diría que por último, uh, el que manipula el que manipula afectivamente. Uh, yo te voy a dar, pero, pero me siento mal si te vas, no te voy a recibir porque ya no me estás queriendo Entonces, cuando tú recibes este tipo de manipulaciones esa persona.
0: Te voy a dar una serie de, de situaciones. Me dices tóxico o no tóxico. Ok. Yo tengo que manejar el dinero. Um, cuando necesites ir a comprar algo, pídemelo. Yo te lo doy, pero yo lo voy a manejar.
4: Totalmente tóxico.
0: Ok. Um, no me gusta que estés mirando a la gente en la calle. Tú vienes conmigo, tú no vienes con toda la gente. Tóxico. Okay. Um, tú te casaste, tu familia y tus amistades allá atrás. Ahorita yo soy, yo y nuestros hijos somos la prioridad. Tóxico. Okay. Um, te pegué porque tú lo buscaste.
4: Terriblemente tóxico.
0: Okay. Todas estas son situaciones que le pasa a nuestra gente todo el tiempo. Y, y no nada más con los hombres, también con las mujeres. Hay mujeres que hacen la misma situación.
4: Absolutamente, y es aún más impresionante. Um, te vas a encontrar con gente que probablemente sea tóxica para mí, ¿ok? Porque a mí a la que le está cortando, es a, mí a la que está afectando, pero puertas afuera, gente que puede convertirse en alguien absolutamente bueno, una persona vitamina para otro, ¿ok? porque no, no, no necesariamente está empatizando con el compañero de trabajo de la misma forma que empatiza conmigo. Y cuando vienes a ver al, con el compañero de trabajo, es súper amable, súper sociable, súper colaborador, y a mí me dice, no puedes salir, no puedes comer, no puedes reír, no puedes tener amigos, no puedes usar el teléfono, hasta que yo no esté presente. Entonces para mí es una persona tóxica, pero de puertas afuera una persona que se puede convertir en una vitamina para otro. Eso nos ocurre mucho.
0: ¿Cómo hacemos si, si estamos identificando, a ah, caray, yo creo que yo estoy ahí? Yo creo que, que yo estoy en una relación tóxica. Um, ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Porque yo sé que no es fácil simplemente decir, ah, bueno, pues es tóxica y aquí termina y colorín colorado, este cuento se acaba. No, tenemos esa, esa codependencia, esa conexión fuerte que nos ata a esa persona por lo mismo que tú dijiste, esa persona nos va cincelando nuestro valor propio, nos va disminuyendo nuestro, nuestra autoestima al grado y al punto que sentimos que sin esa persona no podemos. Um, y
4: llegamos okay. a creer.
0: Sí, o sea, ¿quién te va a querer con tres hijos? ¿Quién te va a querer con lo gorda que, o gordo que estás? ¿Quién te va a querer con, con, con roncas en la noche? Entonces, ¿cómo hacemos para...? para Tú has visto a los per, per, perritos mojados cuando los bañan y se sacuden desde la puntita de la cabeza hasta la punta de la colita. ¿Cómo hacemos para hacer esa sacudida?
4: Bueno, como te decía antes, lo más difícil es la primera fase, es identificar, ¿Quién es para mí cada persona que tengo a mi alrededor? Porque hay una realidad. Nosotros somos técnicamente en promedio uh, las, las cinco o seis personas con las que nosotros convivimos a diario, ¿no? Nosotros vamos copiando esas conductas um, y las empezamos a incluir en nuestro catálogo de conductas. Um, cuando lograr identificar a esa persona es la parte más difícil porque yo empiezo a, a modelar y a copiar muchas de esas conductas empiezo a normalizarlas, a verlas normales. Es tan normal que a mí me digan que estoy gorda porque en efecto tengo tantas libras encima, entonces pues yo tengo un espejo y me veo. Uh, no tiene que ver con eso, sino cómo te sientes tú y cómo las digieres, ¿no? Como cómo, qué, qué tan amable eres contigo misma. Eh, cuando logramos identificar a esas personas que nos están afectando, que son tóxicas para nosotros, que nos están perjudicando... Lo primero y lo inmediato es definitivamente dar un paso atrás en esa relación, bien sea relación de amigos, de pareja, laboral, y entender cómo me afecta a mí esta persona, cómo influye en mi vida, hasta qué punto yo he normalizado todo lo que esta persona ha dicho y ha hecho. A partir de ahí establecer límites para poder determinar, mira, no, no, no me conviene continuar con esta relación, no me conviene continuar con este trabajo. El problema realmente se presenta es cuando esa persona que es tóxica para nosotros es un familiar. Cuando es la mamá o el papá, ¿cómo le digo a mi mamá o a mi papá? Ah, me, ¿Eres tóxica? ¿Me estás haciendo daño? Eso es la parte más difícil, ¿no? Y, y siempre nuestro objetivo es salvaguardarnos. Entonces, en ese momento, yo sí creo que la, la, la mejor opción es establecer un límite sano no te permito que pases de acá, porque también en los límites se pueden trabajar desde el respeto, no te permito que pases hasta acá, no te permito que me sigas diciendo que soy bruta, que soy tonta, que no voy a aprender, pero esas son herramientas que vienen con ayuda, son herramientas que vienen sobre todo con la práctica y la edad. En principio, una vez que determinamos que alguien es tóxico y logra, intentamos establecer esos límites, lo, para mí, lo más sensato es ir a terapia.
0: Cuando es mamá y papá, que es claro, mucho más difícil, lo, lo, lo sensato sería también declarar nuestros límites. No hay nada malo con eso. O sea, tú eres, un, tú eres una persona íntegra y tu, tu, tu mamá es una persona íntegra, tu papá también, y cada uno de ellos tiene su, sus barreritas, sus límites. ¿Por qué no las puedes tener tú? Y decirle a, a, a tu mamá <coughs> que cada vez que viene a la casa se queja de que tu esposo deja las cosas tiradas y qué lo que sea, y lo está criticando todo el tiempo, decirle a tu mamá, mamá, cuando tú vengas aquí tienes que respetar a mi esposo, porque es el hombre que yo he elegido, o mi esposo, quien sea, es la persona que yo he elegido. Eso es saludable.
4: Y eso era lo que yo te decía, establecer esos límites desde el respeto. No claro. necesito gritarle, no necesito ofenderla, no es, sino necesito decirle no te metas, es mi problema. Es mucho más amable decirle, no te preocupes. Cualquier cosa yo me voy a encargar. A mí no me molesta. Yo estoy bien con esto. Debemos entender que es mi pareja. Yo lo elegí y yo puedo manejar esto. Yo estoy bien con esto.
0: Uh, Marta, ¿cómo estás, Martita? Bienvenida a Hablemos.
2: Hola, doctor. Mucho gusto de saludarlos otra vez. Un, <ríe> un placer, bienvenida. Marta.
0: Te escucha no uh, Alita y yo.
2: Hola, mucho gusto, o sea, qué bueno que estás, estás? aquí con nosotros. Yo tengo un, um, pues se puede decir una consulta con el doctor porque estoy muy preocupada por la relación de mi hija porque, este, ella está en una relación donde, um, ella estaba estudiando, se embarazó, su, su, este, esposo, um, se fue, a, bueno, pues se juntaron y se fue a vivir con su mamá, ellos se fueron a vivir con su mamá, pero a ella no le gusta estar ahí porque la señora, pues, no, no es, no, pues, no, no se llevan bien Entonces, ella lo que hace, se va días a vivir con su papá y, este, porque nosotros dos también estamos separados. Y, y se queda unos días allá y él se queda acá con su mamá. Entonces, yo pienso que esa relación en un futuro se va, como se va a debilitar o se va a perder por, por la situación como la están haciendo y yo trato de aconsejarla a ella pero pues no sé si estoy haciendo bien.
0: Te pido un favorcito como Martita, yo... no te me vayas, no te me vayas, vamos a ir a una breve pausa, regresamos con, con um, Alibeli con tu respuesta, ¿ok? Estás escuchando Hablemos, Este es tu casa de red hispana, tu amigo Eduardo López Navarro regresamos
1: con más, no te me vayas Actualidades ¿Cómo lograr que tus hijos te respeten? Es común pensar que los hijos están obligados a respetar a sus padres, pero el respeto es algo que se gana día a día. Construir este valor no es una tarea fácil, sobre todo si se ha perdido y queremos recuperarlo. Sigue estos consejos para fomentar el respeto. Respeta a tus hijos. Recuerda que ellos copian todo lo que tú haces. Haz cumplir las normas de manera inmediata. Evita las amenazas. Esto solo provocará discusiones. Establece expectativas claras y precisas para evitar malentendidos. Conviértete en su guía. Los niños necesitan un modelo a seguir. Motívalos y explícales la importancia de ser compasivos. Escúchalos. De esta forma será más probable que ellos también te escuchen a ti. Reconoce y valora el esfuerzo y buen comportamiento de tus niños. Trata de buscar siempre el lado positivo. Y recuerda, la consistencia es fundamental para construir respeto.
3: Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Fuente de Salud
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La mayoría de las resoluciones de Año Nuevo se enfocan en comenzar un nuevo hábito. La mayoría de las personas hacen varias resoluciones de Año Nuevo, pero la mayoría de estas no las logran. Lo que sucede es que las hacemos durante el tiempo equivocado. Usamos el Año Nuevo cuando estamos contentos y muchas veces bajo los efectos del alcohol para definirlas. Esto causa que elijamos resoluciones irreales y muchas veces inalcanzables. Por lo general, tomamos malas decisiones y de forma impulsiva. Las hacemos en frente de personas que tal vez estén comentando resoluciones serias e importantes y no nos queremos quedar atrás. En estos casos, eventualmente no solo nos quedamos atrás, sino que también empeoramos aquello que queríamos mejorar.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps. Hola, soy el Dr. Ilan
0: Shapiro. Definitivamente hemos vivido momentos difíciles, pero es muy importante recordar respirar. El hecho de poder respirar y tomarnos tres segundos para poder respirar profundamente, aguantarlo por tres segundos y sacarlo, puede ser una gran diferencia y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo mucha tensión y hasta ansiedad. De esta manera nosotros lo podemos practicar en cualquier momento, ya sea hasta manejando, estando con la familia, en el trabajo, o simplemente caminando. Y de esta manera todos nosotros podemos hacer una gran diferencia para poder estar mucho más tranquilos, estables y definitivamente más presentes.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Hoy te voy a hablar del protocolo de Montreal. Diseñado para salvar la capa de ozono, del cual los Estados Unidos se convirtió en la nación número 139 del mundo en unirse en una medida global para combatir el cambio climático. La capa de ozono protege al planeta de la radiación ultravioleta del sol. Esta radiación en grandes cantidades es dañina a la piel, a la vida vegetal y la vida animal. La enmienda de Kigali pretende eliminar más del 80% de los hidrofluorocarburos que provocan el calentamiento global. Stefan Anderson, director de investigación del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible de Washington, D.C., dijo que hasta ahora, el protocolo de Montreal ha protegido el clima más que todos los demás esfuerzos combinados. Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Saber es poder. Hola, queridos amigos. Aquí
4: tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Sí. ¿Y cómo va a ser ese comienzo? La actitud debe de ser positiva.
1: Seguramente alguna vez en la vida eh, se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas, tienes tus puntos que vas a hacer, voy a hacer esto y lo otro. Es veces que hay riesgo, hay sacrificios pero no se te da lo que tú quieres en el momento. Si es algo que lo has pensado porque te conviene, pues, ¿por qué no? Vuélvelo a tratar con esa esperanza, pero bien fuerte, que sí lo lograrás. Tu doctora Isabel te desea un año que viene maravilloso, porque maravilloso eres tú, y tú lo lograrás. Con mucho cariño, tu doctora Isabel.
3: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Así es, estamos de regreso acá en tu casa. Esto es la red hispana, tu programa es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. el right, teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. El programa es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, acompañado hoy con mucho gusto de Alivel Osorio, terapeuta y coach. Estamos hablando con Marta. Marta tiene un dilema de esos intensos, profundos, y latinos. Así que yo voy a dejar que a mi queridísima Livel tome riendas de esto y lo resuelva. Adelante, Livel.
4: A ver, Laura, um, yo creería que, que lo primero es entender que nosotros como papás efectivamente siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. Siempre, siempre vamos a tratar de ayudarlos y, y, y brindarles el, el soporte que ellos necesitan. Pero la verdad es que los hijos hay que dejarlos caminar. Los hijos deben experimentar sus, sus vidas, deben experimentar sus aciertos y sus fracasos, siempre entendiendo que nosotros como papá podamos darles un consejo, pero yo creo que lo más importante es estar allí por si acaso caen y apoyarlos. Podemos hablarles, hacerles entender que la relación puede ser dañina, tóxica, pero la verdad es que ella debe confrontarlo, ella debe entender hasta qué punto esto le está afectando y cómo manejarlo, porque no podemos vivir la vida de nuestros hijos. Y ahí es donde está el primer problema que tenemos como papás y como papás latinos
0: ¿Qué crees, mi querida Marta?
2: Sí, 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 es, es muy, muy buen consejo, pero uh, lo que yo quiero, um, como le dijera al doctor, este, um, pues eso es lo que yo quiero, qué consejo darle a mi hija de, de decirle, uh, por ejemplo, Uh, qué decirle para que ella entienda que tal vez no es bueno para el futuro como ella está llevando o no la puedo forzar a que se quede en ese lugar donde está, pero también se me hace que, que si se está quedando en otro lado este está debilitando su relación, porque en realidad pues el muchacho pues parece que sí que sí es buena persona porque mm. tienen un hijo de un niño entonces eso no lo hace es que,
0: buena persona. Eso los hizo sexualmente activos,
2: nada más. Bueno, me refiero a que a que este, como que él sí trata de, de trata de, de, okay, de, que de juntos, pero de, de apoyar, pero no, pero no, no le alcanza, si ¿sí me entiendo. Okay. Entonces,
0: Entonces la, la pregunta pues, es qué hacer con tu hija, cómo hablarle a tu hija para que tu hija reaccione y se dé cuenta que está cometiendo un error, ¿correcto?
2: Y de...
0: a, a... a ver, de, de, vamos a ver qué te dice Liberi y de ahí yo te voy a decir lo que yo opino también. Adelante.
4: Bueno, creo que yo, yo le invitaría a que, eh, que le preguntara y a que la haga reflexionar. ¿Esto es lo que quieres para tu futuro? ¿Te sientes cómoda con lo que estás viviendo? ¿Estás satisfecha con la relación que tienes? ¿Cuáles son tus expectativas a corto y a largo plazo? y ayuda a invitarla, invitarla a que piense y a que se imagine y se proyecte, tal vez en unos cinco, seis meses, un año, para que eso la pueda llevar al punto de empezar a tomar decisiones para reestructurar su vida en, la, en función de lo que ella considere que es mejor para
2: ella.
0: Esa es la clave. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene
2: 23.
0: Okay, Pero Corazón.
2: sigue estudiando y su meta dice que es terminar sus estudios y entonces yo trabajar y poder apoyar para que para que este pues funcionen los dos okay. pero right. la, el right. problema es en este tiempo en este tiempo okay. que todavía le falta
0: mientras tanto ok te voy a decir lo que yo haría okay. en con, yo entiendo que cuando uno tiene hijos menores de 18 uno le puede decir ponte el suéter o no sales Uh, no hables con fulanito por, o, o te quito tal cosa, o sea que uno puede imponer. Pero cuando los hijos entran a la mayoría de edad, uh, cuando son adultos, ya la imposición no tiene sentido porque se sienten como que tú le estás dirigiendo su vida. Y honestamente hay una frase muy linda um, en una canción muy viejita, no sé por qué siempre me acuerdo de cositas de, de la era de los dinosaurios, que se llama I Never Promise You a Rose Garden. Es una canción country. A mí la música country no me llama la atención, pero esa canción sí me gusta. Y tiene una frase en inglés que te la voy a decir y de ahí te la voy a decir en español. Live and let live or let go. A mí me encanta esa frase. Vive y deja vivir o déjalo ir. ¿Right? Entonces, lo que tú tienes que hacer es vivir tu vida, dejar que tu hija viva la suya y simplemente decirle a tu hija me permites que te dé una opinión sobre lo que está sucediendo. Me permites que te dé un consejo. Toma la decisión que tú quieras. Y si tu hija te dice, dímelo, mira, yo creo que sería buena idea si esto pasara, si probaras esto, si vieras esta opción, si, si haces lo que te dijo también a nivel de, de qué quieres, qué buscas, dónde te visualizas, crees que esto te va a llegar ahí. Y cuando tu hija te haya dicho sí, no, sí, no, y vayan tallando y esculpiendo esta solución, decirle cómo te sientes con esta solución no es final. Puede ser moderada, reestructurada, como tú quieras. Entonces ve y pruébala. Y de ahí, si no te funciona, volvemos a hablar otra vez y yo te puedo dar otra opinión. Pero que tu hija sea la que tome las riendas de la situación. El hecho de que tú lo veas mal no quiere decir que sea malo. Quiere decir que tú lo ves mal y tu hija lo puede ver bien. Mientras tu hija decida que ese es el burro en el cual ella se quiere montar sin ofender a nadie y, y ese es el paseo que ella va a tener que, que sostener, tiene que tomarlo. Ahí hay aprendizaje para ella, a las buenas y a las no buenas. Y la vida es eso. La vida es un camino lleno de enseñanzas y lleno de experiencias que te van a ir puliendo y convirtiéndote en mejor persona. Como padres no queremos que los hijos sufran, no queremos que los hijos se caigan, no queremos que los hijos se ensucien, no queremos que los hijos le peguen, pero los hijos tienen que ensuciarse y aprender a defenderse cuando se caen. ¿Cómo levantarse sin ti? ¿Right? Entonces yo sí daría ese punto de vista individual. De esto es lo me permite, siempre es me permites darte un consejo. Si te dice que no, corazón, es no.
2: No, sí, sí, yo, pero eso era lo que yo le pregunto, doctor, como qué consejo, o sea, qué palabras usar para... para
0: me parece, no, no, no tienes sea, que hablar como yo, porque sería sí. yo entonces hablando con tu hija, o sea, es decirle, mira, esto es lo que yo considero, a mí me gustaría que tú pensaras si te conviene donde estás viviendo ahorita, si te conviene este tipo de acciones, si te conviene esto, o si te convendría mejor esto otro, y si te convendría esto otro, ¿cómo lo, lo moderarías o lo, o lo cambiarías para que sea más de tu agrado, para que sea más satisfactorio. O sea, deja que ella te guíe. Lo que ella te diga va a ser tu respuesta próxima. Ella te va a dar eh, la pauta sí. para la próxima situación que vas a discutir con ella.
4: Y creo que agregaría es que, una es cosa es, al final. A ver, espérame, es espérame la...
0: Martita, espérame, corazón, que, que Alidel te quiere decir creo algo. Que
4: yo, perdón, perdón. Creo que yo agregaría una cosa al final y es decirle que, lo, que es lo primero que espera un hijo, que yo esté para soportarlo, para ayudarlo, para cuidarlo, para guiarlo, si se equivoca. Entonces a veces cuando nosotros nos comunicamos con nuestros hijos le decimos cosas como entiendo que estás enamorada, sé que estás feliz, pero no es la mejor situación que estás viviendo. Puedo dar mi punto de vista, yo creo que podrías vivir otra situación, podrías establecerte en otra relación, cualquiera que sea mi respuesta. Pero al final, dejarles saber, yo voy a seguir aquí, yo sigo siendo tu papá, yo sigo siendo tu mamá, y cualquier cosa en la que te pueda ayudar, te pueda escuchar, yo voy a estar aquí como una guía y como un apoyo, que al final es lo que los hijos van a querer.
0: ¿Tiene sentido, Martita, para ti lo que te acabamos sí, de decir?
2: Claro
0: que sí. sí ok, sí, te pido un favorcito. Cuando hables con tu sí, hija, sí. decidas lo que decidas, llámanos y déjanos saber cómo te fue y dónde hubo una traba, o cómo fue que funcionó, o si te fue muy bien, o qué te dijo tu hija. Va y te sorprendes, y tu nueva forma de hablarle a tu hija abre la puerta a una nueva comunicación entre tú y ella, y que tu hija se sienta más en confianza de hablar contigo, porque ya no es la madre imponiéndole al adulto y haciéndola sentirse niña, e incapaz, e inepta, sino es la madre hablándole a su hija adulto, como dos adultos, madre e hija, con respeto, con comunicación, con, con, con diálogo, ¿ok?
2: Sí, 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 claro, sí, sí, es cierto. Nada más que a veces yo cuando 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 hoy yo miro esas cosas, yo digo a lo mejor yo soy la que estoy equivocada y yo estoy viendo algo que no es. O sea, si ¿sí me entiende, pues yo yo quería estar segura, si usted sí mira que hay un problema ahí, entonces estoy yo bien en, en ir a hablar con ella y decirle... No, corazón,
0: que que no, 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 corazón. Si tú sientes que hay un problema y eso es válido, si tú sientes uh -huh. que algo no está bien, tu opinión es válida y es bienvenida, depende de lo que te diga tu hija. Si tu hija te dice, en otras palabras, mamá, no te metas, eso es lo que vas a hacer. O si tu hija dice, ok, a ver, dime. Y le dices, pero si tu corazón te está diciendo esto no está bien, no, no importa si, si, si Alivelo, si yo, o si Luisa o quien sea, tenemos otra opinión. Tú eres la mamá de esta hija. Tú eres la que has estado con ella sus 24 años, 23, 24 años, no nosotros. Entonces guíate por tu corazón, pero la forma de hacerlo tiene que ser de adultos, con respeto, con comunicación.
2: Sí, muchísimas gracias, doctor. Qué corazón. Suerte. A los dos, a los dos por estar ahí. Y este ya sabe, nosotros siempre lo vamos a necesitar, aunque se diga que no. Pero nosotros <ríe> siempre lo necesitamos, doctor.
0: Un placer, no corazón. Ahí. Y gracias por eso. Ahí. Te mando un abrazo. Gracias, bye bye. Es, es bien difícil. Es bien difícil a nivel, eh, y, y sé que tú, tú estás de acuerdo con, conmigo en esto, que es muy difícil, como madre en particular. Dejar crecer a los hijos.
4: Mira, cuando hablamos de crianza, eso es lo más difícil, romperse el cordón umbilical y entender que ellos crecen, que son capaces de tomar decisiones, estemos o no estemos de acuerdo con esas decisiones. Total. Pero, pero que llegue un punto donde se convierten en un ente aparte y no en un anexo de nosotros. Eso es lo que más nos cuesta. Y si eres latino, te cuesta el doble.
0: Y yo sé, yo sé, y, y, y ese, esa ruptura no es una pérdida, porque muchas madres lo ven como eso, si corto ese ombligo, se me va, es como si tengo un globo lleno de helio y lo tengo amarradito aquí a la muñeca, si corto ese cordón, se va, se va a ir. Pero si tú le enseñaste a tu hijo o a tu hija a tener dos cosas, raíces y alas, tu hijo va a volar pero nunca lo suficientemente lejos para no estar conectado de raíz. O sea, va a tener Siempre va a estar ahí. Pero porque, si porque ha eso
4: hablado. también habla del sistema de creencias y de valores que nosotros vamos inculcando a medida que van creciendo. Uh -huh. Pero no es fácil a veces, a ver, y esta generación se ha vuelto una generación mmm, bien complicada, porque han vivido una pandemia, porque han vivido realidades diferentes, y todo eso se vuelve tóxico para Todo eso forma parte de esos niveles de toxicidad.
0: Dos preguntitas, vamos una por una. Um, la toxina generalmente viene de crianza, por, por basado en la crianza que recibimos, por cosas que a veces los padres no, ni piensan que pudo haber afectado a sus hijos. Um, padres muy ocupados, padres desconectados, padres separados, padres con, con violencia, alcoholismo, eh, exceso de trabajo, padres fantasmas, porque es, me acuerdo mi papá eh, se iba a trabajar antes de que yo me despertara y llegaba a la casa después que ya yo me había dormido. Entonces me tocaba ver a mi papá muy poquito tiempo. Todas esas cosas van amoldando o amoldando a un, a, un, a un ser humano. Si venimos con estos vacíos que tú hablaste hace un ratito, que, que la, la persona que es atraída hacia un, una persona tóxica es porque carga estos vacíos emocionales, ¿cómo hacemos para sanar eso que pasó hace tanto tiempo atrás?
4: Básicamente eh, empezando a cerrar ciclos, empezando a entender, a perdonar, a trabajar desde el amor. Empezando a entender que esa fue la realidad que le tocó a mi papá, en tu caso a mi papá, que tenía que trabajar para mantener hijos, esposa, cuando tú empiezas a perdonar, tú empiezas a sanar, cuando tú empiezas a normalizar eso, empiezas a entender, porque o sea, no quiero decir que lo comparto, solo que soy capaz de entenderlo y de perdonarlo. Y me doy la oportunidad a mí en ese momento de no replicar esa conducta, de comenzar mi vida desde otro punto y comenzar a darle a mis hijos patrones que son los que yo quiero que se guíen, que son los que yo quiero que ellos copien y modelen. Pero, pero si yo no perdono, si yo no asumo, si yo no entiendo lo que yo viví, de dónde vengo, y perdonar a mis papás va a ser muy difícil porque vas a seguir viviendo esas carencias, ¿no? Entonces... A ver, uno va un poquito al pasado, cierra esa, esa situación y regresa al futuro buscando la adaptabilidad de cara al, al... Perdón, regresa al presente buscando esa adaptabilidad de cara al futuro.
0: Tienes una relación tóxica y sabes que tienes una relación tóxica. Has tratado todas las cosas que, que se sugieren, que has leído, que has escuchado. No cambia tu pareja pero lo amas o la amas, sientes que lo amas o la amas, y se te hace difícil dejarlo, ya tienes hijos, ya tienes una familia, funciona, es una, fun es una relación disfuncionalmente funcional. Bueno. ¿Es mejor solo que acompañado o es mejor tóxico, tóxico en mano que, que no tóxico volando?
4: es mejor solo que acompañado y te voy a decir por qué es mejor solo que acompañado yo no puedo querer a nadie si no me quiero y nadie me va a querer a mí si yo no me quiero ¿Por porque eso habla de cómo yo me proyecto y de cómo yo empatizo y de cómo los demás se comunican conmigo ¿no? um, si yo no me doy amor si yo no me quiero si yo no me cuido nadie lo va a hacer y yo te voy a preguntar, ¿vale la pena vivir 20 años con alguien infeliz o es mucho mejor vivir solo pero feliz?
0: ¿Qué tal si te dicen, pero yo estoy feliz, no tengo lo que quiero, pero soy relativamente feliz, que es lo que yo escucho todo el tiempo? ¿Qué le bueno, dices? Bueno,
4: creo que yo me agarraría ahí en ese momento de dos cosas. Primero, relativamente. Eres feliz relativamente. O sea, a veces sí, a veces no. Y eso es lo que tú quieres de vida, eso es lo que tú esperas. ¿Es conforme eso para ti? Porque también hay una realidad y es tu disposición a cambiar. Y es tu disposición a avanzar. Y es tu disposición a ver otras opciones. Y es tu disposición a cambiar una vida o a quedarte con la que tienes. Y la otra cosa a la que yo me agarraría en ese momento es básicamente no tengo todo lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te falta? Cuando tú, tú pones a las personas a pensar en qué le falta, cuáles pueden ser sus opciones de cara al futuro, puedes abrir esa hambre y esa necesidad para buscar mejores alternativas.
0: Yo creo que una de las preguntas que a mí me gusta hacer frente a una situación difícil es ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si tomo esa, esa decisión y tener un plan de acción para cada una de esas posibilidades.
4: Pero te Eso, tengo la respuesta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Lo peor ya lo tienes?
0: La, la, ya, es la gente que te dice quedarme sola, pero posiblemente sola ya estás. Nada más tienes un cuerpo que duerme contigo, a quien mm -hmm. tú le das de comer, le lavas la ropa, y de vez en cuando, boom, 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 y se acabó. Pero Entonces, pero,
4: lo peor probablemente ya lo tienes. La pregunta es, ¿quieres ir por lo mejor? ¿Quieres buscar la
0: mejor versión? Fíjate que me, me acuerdo mucho de padres que, cuyos hijos se perdieron um, años atrás, desaparecieron y nunca los encontraron. Y hablas con ellos y te dicen que, que es peor el no saber si están vivos o muertos, que preferirían saber que están muertos para poder dejar eso ir, que vivir toda la vida 20 años sin saber si está vivo, si está muerto qué pasó. O sea, la, idea la te...
4: incertidumbre mata la certeza te ayuda a cerrar ciclos
0: exacto, entonces en esta forma el, el, el estar con una persona tóxica es la incertidumbre de lo tengo pero no lo tengo o sea no está ahí para apoyarte no está ahí para ayudarte, está ahí para traerte dolor cuando te vas a poner los pantalones y decir voy a matar la relación
4: porque es entender lo tengo pero ver, lo tengo pero no funciona lo que tengo, lo tengo pero no cubre mis expectativas como persona. Lo tengo, pero él no quiere todo lo que yo puedo tener para ofrecer. Lo tengo, pero él solo está por una parte de lo que yo puedo tener para ofrecer como persona, para nutrirse él. Pero las relaciones, y esta parte es súper importante entenderlas, corren como las autopistas en doble vía. Yo te doy, pero tú me das, y eso nos nutre a los dos. Y si ambos estamos en esto, podemos crecer pero donde yo me convierto en el soporte y tú te paras acá y yo tengo que llevar toda la carga de lo que no quiero se hace muy difícil la vida
0: yeah. Yeah. Daniel qué tiempo nos queda más o menos cinco minutos cinco minutos okay te voy a decir unas rapiditas Tenemos, nada más me das una contestación rápida rápida a cada uno de estos puntos son sugerencias de qué hacer frente a los comportamientos tóxicos uno no le des atención inmerecida. ¿Cómo entendemos eso?
4: Es que eso es una forma de ser tóxica. A ver, cuando alguien te dice, y habla de tu capacidad de comunicación, entonces cuando estás en una relación y esta persona te castiga con el silencio, mm. eso va a generar un pico de cortisol y además te demuestra que la persona con la que estás no tiene la capacidad de resolver un problema o una situación, no tiene la capacidad de verbalizarlo y comunicarse. Entonces eso en sí mismo es una frase que es absolutamente tóxica.
0: Ok. Buena idea o mala idea, no lo tomes personal, no es tu problema.
4: Depende de cómo lo manejemos, pero básicamente si me dices buena idea o mala idea, pero no te lo tomes personal, eso forma parte de alguna, alguna, alguna conducta que me pueda permitir crecer, que sea constructiva para mí, o, o más bien estás destruyendo mis valores y mi autoestima y mi capacidad con eso. Y vuelvo a lo mismo, todo depende de cómo lo tomes. En las circunstancias, si esa persona es tóxica para ti, es una persona vitamina, porque hay gente que te lo dice desde el punto de vista más constructivo, ¿no? Exacto. Pero eso te va a hablar es de cómo viene en el tiempo esa relación.
0: Aprende a llevar las riendas de la conversación con esa persona. ¿Buena o mala idea? Eso
4: es una buena idea. Okay. Para mí eso es una buena idea.
0: Ten claras de las líneas rojas o las alarmas que, que te pueden activar.
4: Esa es la mejor de las ideas, aprender a leer al que tienes enfrente y en el momento que venga un red flag, escucharlo, verlo, darte el tiempo para, para estudiarlo, y después decidir si lo desechas o no, pero darle el tiempo para escuchar
0: Atiende a sus intentos por redimirse.
4: Uh, uh, hablaríamos de cuál ha sido la situación, porque si después de golpearte te digo que esto, tú te lo buscaste, pero no lo voy a volver a hacer, entonces es absolutamente tóxico. ¿no?
0: Es el ciclo de la mujer abusada, ¿no? Es uh,
4: el ciclo de la persona abusada,
0: correcto Este a mí me sacó de onda. Estos son consejos que dan la, las personas en, en redes. Uh, por defecto, ignóralos.
4: No, es terrible. Eso me parece terrible. Además, eso habla de tu poca capacidad para comunicarte, para resolver una situación. Uh, y ese es uno de los castigos más fuertes que nosotros logramos Hacerle a alguien, ¿no? Cuando lo ignoras y bloqueas cualquier tipo de información. Ah, y déjame ponerte en contexto con la realidad de los niños de hoy. Me dejó en visto.
0: <risa>
4: Mortal. Sí. Mortal. A Eso genera un pico de cortisol impresionante. Sí. ¿Por qué? Porque no se comunicó conmigo, no me dio un feedback, no hay una respuesta. Y me siento ignorado. Entonces, claro, yo me siento mal porque fui ignorado pero tú no tuviste la capacidad para solucionar o para comunicarte, ¿no?
0: Qué horror. A nivel Osorio, ¿dónde te podemos encontrar si queremos saber más de ti y hablar contigo?
4: A ver, yo estoy en Miami. Yo estoy en Healthy solution for Children and Family, ¿ok? Mis redes sociales son H, S, F, D, Doral. Y el número pues 305-879-4192. 4122 otra vez? 305-879-4122.
0: Ok, ahí la tienes. Te agradezco muchísimo tu, tu tiempo y tu sabiduría y volvemos a hablar en otra ocasión.
4: Seguro, gracias a ti.
0: Que estés muy bien. Muchos
4: besos.
0: No, igual, Bye. nos vemos. Mis niños y niñas, ahí lo tienen. Um, eres tóxico, eres tóxica, es tiempo de cambiar, es tiempo de corregir, es tiempo de poner orden en tu vida y es tiempo de hacer algo bien importante y eso es valorarte, darte respetar, poner límites no es una falta de respeto, decirle a, la personas, a las personas a tu alrededor qué permites y qué no es saludable, aunque ese sea tu pareja, tus hijos, tus amistades, tus papás. ¿Papás son perfectos? No, nadie es perfecto, cometemos errores y a veces los papás necesitan esa sacudidita, de buena forma. No hay que ser agresivo para decir lo que uno quiere, no hay que ser agresivo para, para exigir ciertas cosas, pero sí debes de exigir ciertas cosas, incluyendo respeto. Para mí eso es bien importante. Y recuerda, tú vas a aguantar lo que tú quieras aguantar. Esa decisión es tuya. Por muy tóxica que sea esa persona, la decisión de si tú sufres o no, mantienes la relación o no, es tuya, de nadie más. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. No olvides por favor de compartir y darle like. Nos vemos la próxima. Que no has descargado la arte de la red hispana. No sabes lo que te pierdes.
4: Búscanos ya en Google Play en Apple Store como La Red Hispana.